0: Herkes için güvenlik podcastinin yeni bölümünde. Herkese bir hoş geldin diyelim. Bugün çok güzel bir konuğumuz ve konumuz var. Serem Porsuk bizlerle. Öncelikle Ahmet Gürel. Ahmet hoş geldin. Ne haber?
1: İyiyim evet sağ ol. Hoş bulduk. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Bildiğin gibi çalışıyoruz, koşturuyoruz. Her zamanki cevaplarımı söylüyorum. Terene geçelim. Serencim hoş geldin.
2: Merhabalar. Hoş buldum.
0: İstanbul'un <gülüyor> <Stamir> sihri. <gülüyor> çok tatlısın Serencim. evet. Şimdi biz seni Daha çok öyle, iyi çok tatlı. Biz seni uzun zamandır tanıyoruz, birlikte de çalıştık. Onlarla ilgili anlatacağım böyle dilimin ucunda çok güzel hikayeler var ama e, seni tanımayanlar için bir kendini tanıtabilir misin? Seren Porsuk kimdir, ne yapıyor, nerede çalışıyor?
2: Ben e, şu an Ahmet'in de çalıştığı, yani takım lideri olduğu firmada, Inovera'da e, kıdemli siber güvenlik danışmanlığı yapıyorum. Genel olarak pentest yapıyoruz.
0: Harika, süper. Peki pentest yapmadığın zamanlarda Seren nelerle ilgileniyor? Hobileri var mı?
2: Genel olarak hani öyle hayal ettiğiniz şaşalı bir hayatım, hobim yok yani. Ay tenis <gülüyor> yaparım,
1: basketbol, <gülüyor> <Çok> benzeri
2: <gülüyor> şeyler ya benden duyamazsınız. <gülüyor>
1: Hiç, Hiç, öyle
2: bir bir <gülüyor> Hiç öyle bir insan olmadım. Aksine hep o hani birileri spor yaparken kenarda oturan kız var ya ben hep oydum yani. <gülüyor>
1: Harika, süper. Siyer var mıydı orada arada hep? <gülüyor> Otururken mısın <boşadırmamışsın> gibi. Bu <gülüyor> yetenekler o zamanlara mı dayanıyor?
2: Yok ya, ben siber güvenliğe biraz geç başladım. En azından sizlerden daha geç başladım. Söyleyebilirim.
1: Geç olsun güç
0: olmasın kısmını herhalde en iyi anlatan o zaman sensin diyebiliriz. Çünkü başarıların sadece dışarıdan görülenler değil. Bir de işin arka tarafını da birlikte çalıştığımız için çok rahat söyleyebiliyorum. Müthiş işler başardığını duyulmasa bile veya duyulmasa bile olmaması gerektiği işler de var tabii ki. Duyulmaz da ee... gidiyorlar Emre'ye.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani podcast'in
0: son serisini çekiyoruz deyip her şeyi anlatıyor mu? <gülüyor>
1: Harika. Peki, Peki aynen öyle.
0: genel olarak 2020 nasıl geçti? Sence başarmak istedi, yapmak istediklerini yaptın mı? Evde kalmak, uzaktan çalışmak girdi hayatımıza ki zaten sen bunun bir parçasıydın danışmanlık tarafında. Hayatında değişti mi bir şeyler? İyi, kötü, ne oldu? Neler oldu bitti senin için 2020'de?
2: Aslında çevremde arkadaşlarım da hani hem iş arkadaşlarım hem diğer arkadaşlıklarım en az etkilenenin ben olduğumu söyleyebilirim. <gülüyor> Çünkü ben zaten normalde de böyle Yaşıyordum. Hani öyle çok e, gece hayatı olan çok dışarıya hani muhtaç olan ya da birileriyle sürekli etkinlik yapmak isteyen bir insan değildim ben yani dışarıda Ahmet yemek gibi. yeten bile tek başıma yiyebilirdim hani bir iki arkadaşımla yiyebilen bir insandım zaten o yüzden bana böyle çok zor gelmedi açıkçası ama onun dışında ha, teknik anlamda çok bir şey yaptım o bu yıl. İtiraf etmek gerekirse, hayır. Yani teknik anlamda en azından beni tatmin eden şeyler yapmadım. Evet, sertifika aldım. Hali hazırda sansım bir sertifikasını hazırlanıyorum ama. Bir önceki yıllar daha böyle teknik işler yaparken, keza çalışırken daha teknik anlamda tatmin olduğum senelerim olmuştu. O yüzden teknik anlamda biraz boş geçtiğini düşünüyorum. Ama onun dışında kendime çok vakit ayırdım. Yani daha önce izlemediğim birçok film vardı. İşte ben lisedeyken çok kitap okumayı severdim. Yani çok da şey oluyor çünkü sorguluyorsunuz hayatı, o karakterleri seviyorsunuz işte kitaplardaki. Ona çok ara verdiğimi düşündüm. Yani en azından teknik kitapların dışında romanları okumam gereken. Ya da eskiden okuduğum kitapları mesela. Ya eskiden şöyle bir kitap okumuştum. Tekrar okusam ne kadar güzel olur dediğim kitapları okudum. İzlemediğim çok film varmış gerçekten. <gülüyor> hani Marvel seriyle ne yeniden ya yani çok keyif aldığım şeyleri yaptığım bir yıl oldu benim için en azından.
1: Harika. Ya güzel sen, geçmiş bence yılın. <gülüyor> aynen.
0: Sana ne kadar kendimi geliştirmedim desen de bence inanılmaz işler başarmışsın da bu mütevaziliğine e, vuruyorum birazcık. Peki sen Serhan Porsuk kariyerine nereden başladı veya neden siber güvenliği seçti? Yani bir sürü alanda uzmanlaşabilir çünkü çok yetenekli birisi neden siber güvenlik?
2: Neden siber güvenlik? Aslında şöyle anlatabilirim ben üniversitedeyken de çok başarılı olan bir insan değildim. Açıkçası benim çok başarılı olan arkadaşlarım vardı. Çok düzenli olan arkadaşlarım vardı. Ben hani bir nevi onların notlarıyla geçtim. Keza öyle olur. Ya kendiniz çok çalışacaksınız ya arkadaşlarınız çok çalışacak. Ya okuldaki projelere de açıkçası çok odaklanmazdım. Çünkü bana hep saçma gelirdi. Yani evet başarılı olabilirdim belki ama bir başkasının sizin için ya mesela bize bir proje veriliyordu ama bir dil seçeneği vardı. Yani o üç dilden daha fazla dille yazamazdınız. Mesela ben hiçbir zaman Python'la bir proje yazmadım. Yazmayı çok isterdim ama o seçenek bana hiç sunulmadı. Onun dışında e, yani hepimizin okulları da öyledir aslında. Çok iyi yazılımcılar yetiştirmek üzerine kurulular. Yani siz onların gibi düşünmüyorsanız, onlar gibi hareket etmiyorsanız başarısız olarak Ben e, üniversitedeyken hep böyle mutsuzdum ya diyordum ki ben başka bir şey yapmalıyım ama ne yapmalıyım ama insanlarla ilgili bir iş de yapmamalıyım yani benim sosyal yönüm aslında çok e, şey değil olabilir hani e, insanlarla ilişki kurmak isterken çok zorlanmıyorum belki ama o, o ilişkiyi kurmak istiyor muyum? istemiyorum Hani insanlarla uğraşmak, <gülüyor> insanların dertleriyle uğraşmak. Hani bunun içinde çok olmak istemiyorum. Okey başkaları olsun, onlar mutlu olsunlar ama bu benim mutlu olacağım bir şey değil. Hep bunu ararken, bir gün anfideyken insanları da çok gözlemliyordum bu arada. önümdeki kız yanındaki arkadaşına LK'dan bahsediyor ama nasıl bahsediyor? Kurduğu cümleler işte oradan çektiklerim falan okey okul dışında bir şey var insanlara Linux öğretiyorlar işte <gülüyor> Linux'na falan böyle araştırdım en son gittim kampa başvurdum ilk yıl kampa alınmadım sonraki yıl e, biz zaten Bolu'ya taşındık benim de evimde olmasıyla <gülüyor> ben tekrar başvurdum e, o sırada da son dönem stajımı yapıyorum artık hani ...biliyorsunuzdur yani son stajım... ...onu veremezsem mezun olamayacağım. Evet. Sonra stajımın tam ortasını... ...bu arada staja gelip giderken yine aynı düşüncedeyim... ...diyorum ki hani şeyi kesin olarak karar verdim... ...ben yazılımcı olamayacağım... ...ben her gün işe gidip bu işi yapamam... ...bana çok anlamsız geliyordu. ya yani Geliyor mesela işte orada... ...ikipteki diğer yazılımcılar şunu yazacağız... ...bunu yap- yazacağız diyor ama... Gram heyecan duymuyorum ya. Hani böyle nasıl derler ruhunuz çekilir ya bir işi yaparken. Kesinlikle o moddaydım ve yakında mezun olacağım ben bu işimi yapacağım. Hani çok böyle bunalımların içindeydim. Sonra bir gün Barkın Hoca'nın bir mailini gördüm. Yine kursa başvurmuştum bu arada A güvenlik kursuna. Barkın Hoca kabul edildiğimi yazmıştı. Ama gerçekten hani hayatta bazı dönüm noktalarınız vardır ya. Hani hatırladığınız zaman okey burada benim hayatım değişti diyebileceğiniz. Barkın abinin mailini okuduğunda ben onu hissettim. Yani bir şeylerin benim için değişeceğini, değişebileceğini düşündüm. Ben gittim dedim ki ben stajıma son vermek istiyorum gideceğim. Hmm. E, oradakiler de çok iyilerdi aslında. Benim durumumu da biliyorlardı. Ben daha önce, bundan önce iki staj yaptım. Bir tane stajım tanıdık olduğu için ben o stajı vermek istemedim. Hani biraz gurur yaptım herhalde ya şey. Stajım <gülüyor> Vermek istemedim. O yüzden... Naylon
1: olmasın de, diye. Evet
2: naylon olsun istemedim. Hani bana böyle ya o zamanlar neden bu kafadaymışım bilmiyorum ama şimdi olsaydı aynı şeyi yapar mıyım hiç bilemem. Evet. Hatta o firmalardan birine bu, biz bu yıl Pentest'e gittik. Ben or- arkadaşıma diyorum ki Aa, ben orada staj yaptım biliyor musun? Nasıl yani? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, bir kamu kurumuydu İstanbul'da. Sonra işte şey oradaki yöneticim de bildiği için dedi ki sen şimdi gidersen stajın yanacak Stajın yanarsa mezun olamayacaksın. Hani böyle bir durum var. Bana dedi ki bir gün boyunca düşün hani gidecek misin gitmeyecek misin? Ben bir gün boyunca düşündüm ama diyorum ki hani ya ben o riskleri çok alırım hayatta ya. Hani böyle kendim için alamayacağım riskler gerçekten yok. Dedim ki ben gitmek istiyorum belki orada farklı bir hayat var. Okey hani belki mezuniyetim duracak. Ben bunu bu arada hayatımın birçok yerinde yaptım. Hani bununla ilgili anlatabileceğim o kadar çok şey var ki. Ee, sonra ben işte Berkın abinin kursuna gittim ve stajı bırakarak gittim. Hani ben oradakilere dedim. Oradakiler bana artık dediler ki... ...okey Seren sen git. Geri döndüğün zaman biz bunu tekrar konuşalım seninle. Yani hiçbir Hı-hı. şekilde şey yapmadılar. Sonra ben staja gittim. İşte parkland güvenlik anlatıyor. İşte anlattığı şeyler bu arada sıfır yani. Hani sıfır dediğim ben bunları sıfır. Yabancıyım, çok yabancıyım. Bir sürü şey öğreniyorum. Ee, yanındaki çocuktan Python öğrenmiştim ya. Hani ben o güne kadar Python hiç görmemiştim hayatımda ya. Bilmiyorum belki benim asosyalliğime denk gelmiş diyebilirsiniz. Belki yeterince araştırmıyordun diyebilirsiniz. Ya benim işte Java ile yazdığım şeyleri yanındaki çocuğun Python'la yaz hani çok kolay bir şekilde yazması falan <gülüyor> beni çok etkilemişti. Hani ben hemen eve gidip bunu araştırmıştım. İşte e, sonra Mehmet abi de vardı tabii. Barkın abinin söylediklerinden bu arada hiçbir şey anlamıyordum. Hani konuya çok yabancı olan insan fazla etmiş
0: şey hani, ya.
2: Bunu itiraf etmeliyim. Çünkü hani şey gibi düşünmeyin ya. Ben Barkın abinin anlattığı her şeyi anladım. Hiçbir şey anlamadım. Ama not alıyordum ve daha sonra dedim ki ben bunların hepsini öğreneceğim. Hatta o dönem bir arkadaşımla konuştuğum zaman bana işte bu okul konularında hepsi şey yapar bana. Ya benim mezun olma sebebim o arkadaşım emin olun. Hep böyle beni işte seren hocanla konuşmalısın. Seren şu dersin kaldı. Seren şu projeni yaptın mı? Hep beni iteklemiştir bu konuda. Dedi ki hani gittin. Evet tamam mutlu musun? Dedim ki bak hayatımda hiç bu kadar bir şeyi heyecanla dinlemedim. Hani ben burada olmalıyım, bunu hissediyorum dedim. Keza kurs bitti, ben bunların hepsini araştırdım. Hepsini, böyle hani ne gerekiyorsa bunların hepsini öğrenmeye çalıştım. Ee, daha sonra zaten şöyle bir şey oldu. Ben bir staj daha yaptım, ee, uzun dönem staj. Onu da Netaş'ta yaptım. Oraya girerken de şöyle girdim bu arada. Siver güvenlikçi aramıyorlardı, yazılımcı arıyorlardı. Ben başvurdum, beni aldılar. Aldıktan sonra beni içeridekilere dedim ki, ben burada staj yapmak istemiyorum. Beni hani saygılarla <gülüyor> hani, Pentest 2'le tanıştırır <gülüyor> mısınız? Beni gittiler, tanıştırdılar. Sonra bir şekilde ben orada kendimi sevdirdim. Orada bana e, şöyle söyleyeyim size. Malware analizden ve Pentest nedir? işte, Network Pentest nedir? Böyle hepsiyle ilgilendim ya. Hepsinin bana geniş bir bakış açısını gösterdi. Ve dedi ki sen bunlardan birini seçeceksin. E, keza öyle de oldu. Ondan sonraki hayatımda zaten daha önce işte bir Java bilgim olsun işte bir web sitelerine böyle şeydim ya yani, ilgiliydim. Daha sonra web pan daha çok ilgilendim. Wow. Aslında bu şekilde oldu. Wow. Benim hani. <gülüyor> çok şey. güzel
1: bir kariyer peti var ya. Tam bir saklı story. Çok Süper da güzel oldu bence yani.
2: Öğrenmem <gülüyor> bu şekilde oldu.
1: Aynen ya bu arada yani bu anlattıkları gerçekten çok güzel değindi. Hani böyle okul hayatında ne yapacağını bilemeyen yani öz- en çok soru geliyor ya bana LinkedIn'den, mail'den çok alıyorum bu soruları. Yani siber güvenlikte okuyorum. Siber güvenliğe adım atmalı mıyım? Ben işte siber güvenlikte iş imkanları nasıl? İnsanların bazen gelecek kayıpsız oluyor. İş bulabilir miyim? Yazılım mı, network mü? Ben de hep aynı şeyi söylüyorum aslında. Senin de anlattıkları gibi e, şey geliyor cümle. Sen sevdiğin işi bulmaya çalış. Zaten o işte sevdiğin için iyi olduğun için iş buluyorsun, para kazanıyorsun. Yani IT sektöründe özelle bilişim dünyasında bir şekilde para var. Parayı düşünmesin okuldaki arkadaşlar sevdikleri şeyi bulmayı, keşfetmeye çalışsın. Değmez her gün.
2: Bunu şunu da anlatabilirim. Hani birçok yerde bunları anlatıyorum ve insanlar diyor ki ya ins- bununla yanlış hiç taş takılmamış. Ya ta- takılmadı olur mu? Ya. Ben mesela birçok yere gittim. Oradaki insanla konuşuyorum, mülakat yapıyorum işte. Ya alt tarafı da beni bu arada şey alacak yani stajyer olarak alacak siber güvenlik stajyeri. Ya bir şekilde bana diyor ki evet sen ileride çok iyi bir yere geleceksin ama beni staja almıyor mesela tanıdığı birini alıyor ya da bir şekilde olmuyor işler işte ama o durumlarda bile hep Dediğin şeyi düşündüm. Ya ben hayatta neyi yaparken zevk almak istiyorum. Bunun için diretmeliyim. Ya sen yüz kez hayır cevabını almadıktan sonra... ...hani gerçek anlamda bana hayır dediler diyemezsin. Ya bir kez kapı kapanır, iki kez kapanır, üç kez kapanır. Ya kimse de yüzünde doksan dokuz kapıyı kapatamaz. Ya ben gerçekten böyle düşünüyorum.
1: Bu şöyle bir şey ya. Aynen yani Emre lafını kestim kusura bakma da. Bir de şeyle de ilgili ya. Seren dediğine çok katılıyorum. Şöyle ki yani şimdi... Offensive security sektörde de biraz böyle çok fazla odak noktası oldu. Yani siber güvenlik deyince herkesin aklına pen gibi hacking geliyor. İşte hack the box, e, buck Bounty Yani aslında siber güvenlik aslında çok geniş bir alandan, iş hayatında daha da büyük bir yapıdan oluşuyor. Hani defansivi, blue takımları, işte süreç ekipleri vesaire. Ama böyle öğrencilik yıllarında herkesin bir ilgisini hack, hacking çekiyor. Ve o yüzden e, küçük de bir ekip aslında hani böyle kurumsalda veya işte büyük yerlerde offensive ekip çok büyük değil danışmanlık firmalarında bir tık daha olan bir ekip bunlar. Hani ve çok büyük bir ilgi var aslında. Seren de biliyor hani biz bunlarla da karşılaşıyoruz. Yani o kadar çok staj isteği hani çok büyük bir sayıda geliyor. Biz işe personel alırken bu kadar zorlanmıyoruz. Bir staj duyurusu yaptığımızda yani 400-500 tane başvuru alıyoruz. İş ilanlarına bu kadar başvuru alamıyoruz. Spesifik bir şey olduğu için ondan dolayı işverenler olarak da hani şirketler de zorlanıyor. İki tane stajyer alacağında kime alması gerektiği konusunda zorlu bir yapı var. Ama dediği gibi yani Seren'im. Eğer 5 kişiden 2 kişi staj alınabilecekse zaten ihtimal çok düşük. 2 ya da 3. Ama sizin yani o staj yeri olmadı diye bu alanda kariyer elde edemeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Ee, onlarca yüzlerce kez denemeniz lazım. Elbet birisi olacaktır. Tabii. Yani
2: mesela bizim staj stajdan sonra işe almadığımız arkadaşlarımız vardı mesela. Ya da kamptan sonra stajı almadığımız arkadaşlar. Biz o dönem hep beraber de konuştuk. Mesela Emre, Ahmet, Can, ben ya aslında şey gibi gözüküyor dışarıdan bakıldığı zaman. Siz bir kişiyi seçiyorsunuz, 20 kişiyi eliyorsunuz. Aslında öyle bir şey değil. Bugün bizim seçtiğimiz bir kişi, yarın bunun üzerine hiç koymuyor olabilir. Yani bu kişi yarın da aynı seviyede ise bu onu kaybıdır. Biz bugün olduğu seviyeye bakıyoruz insanları. Bugün olduğu seviyeye göre alıyoruz. Ama sen hayatın boyunca bugün az biliyorsan ve seçilmediysen niye seçilmediğini sorguluyor musun? Bunun üzerine çıkıyor musun? Ya aslında çok uzun bir maraton. Şu an nerede olduğun önemli değil. Yarın ne kadar pik yapabileceğin, ondan sonraki gün üzerine neler koyabileceğin. E mesele bence tamamen bu. Kimse kimsenin önüne de taş koymuyor açıkçası. Hani ya kimse o kadar büyük değil. Hani birinin kariyerini biz bugün birini aldık. Onun kariyerini bitirdik. Hayır bitirmedik. Belki biz onu almadık diye o insan çok daha iyi yere geldi. Ben diyorum yok, o ilk beni staja almadı diyen yer mesela. Innovera'dan çok daha küçük bir firmaydı. Beni alsalardı belki ben orada bir şeylerden soğuyacaktım ya da orada eğlenecektim anladınız mı? Hala orada çalışıyor ve daha böyle kötü bir hayatım olabilirdi.
0: Evet tamam. Ya... Yeah. Çok çabuk insanlar morallerini bozabiliyorlar bu konuda özellikle öğrenciler. Çok fazla işte Ahmet'in de dediği gibi hem yaz kamplarına eğitmen olarak gittiğimizde sağda solda seminerde çıktığımızda veya staj İş başvurusu aldığımızda çok fazla başvuru geliyor ama ya illa ki elememiz gerekiyor. O noktada bu eleme hiçbir şeyin sonu ya da başı değil aslında. Ne kadar ya tecrübe dediğimiz şey hayatta yaşadığımız iyi ve kötü şeylerin toplamı olduğu için bunu da bir tecrübe olarak sayıp neden elendim? E, buna bakıp kendi eksiklerini giderip daha ileriye gitmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben de katılıyorum sana.
1: Kesinlikle zaten şey vardı ya hani anlar şu an ekibimizde yani isim vermeye gerek yok ama e, bizim staj, staj programımızda kampa katılabiliyoruz. Ama işte hani o yaptığımız CTF'te mesela ilk 3'e girmemişti o zaman. işte stajı alamadığımız ve daha sonra tabii stajı alamadığımız iş hayatında bizimle başlamayan bir arkadaş. Bir yıl SOS'de çalıştıktan sonra kendini o kadar çok geliştirmiş ki. Yani o kamptaki bilgileri ileri seviyeye getirmiş, sürekli kendisi çalışmış. SOS'de çalışıyor vardı ya da sürekli boş vakitlerinde offensive security alanında çalıştı. E şu an bizim ekipimizde. Yani öyle bir iş görüşmesine geldi ki o kamptaki insanın geldiği nokta hayret edici. Hani Ve bu alanı sektörde çalışmıyorken SOC'de vardiyalı zor bir iş hayatında kendinden fedakarlık yaparak getirmiş. Yani insanlar istediğinde bir şeyleri dediğimiz gibi zorlayarak başarıyor. Gerçekten bunun örneği mesela işte dediğimiz gibi bir iki yıl önce bizim o staj programımızda kampımızda bizimle birlikte hani alamadığımız arkadaşımız şu an ekibimizde. Ve ke- kesinlikle kendi başarısı baştan sona. Yani böyle şeyler var. Ee, biraz hedefi zorlamak gerekiyor. Hiçbir başarı kolay elde edilmiyor maalesef.
0: Evet. Ya bir de özellikle hani bu konuda çok fazla erkek adayların ya da çalışanların yoğunluğu var. Hani ben bir yerde görmüştüm. Bir Rus atasözü vardı yanlış hatırlamıyorsam. İşte karşıdan iki kişi geliyor sandım. Oysa sadece bir erkek ile karısıymış diye böyle erkek egemen bir toplumdan yaşıyoruz aslında. Hani burada benim bazı merak ettiğim şeyler var. Çünkü biz evet işin içindeyiz ama bizim yüksek ihtimalle kaçırdığımız noktalardan biri bu ayrımcılık kısımlarıdır diye tahmin ediyorum. Hani biz bu bu noktada elimizden geldiğince avantaj sağlamaya çalışıyoruz kadın adaylara. Ama hani burada mesela Seren'e özellikle sormak istediğim bir soru var. Bu siber güvenlik sektöründe kadın olmanın avantajları varsa eğer var mı bilmiyorum. Bir de dezavantajları neler, neler yaşadın bu sektördeyken? Bunlarla ilgili bir şeyler anlatabilir misin?
1: Kadın gözüyle evet. <gülüyor> Çok güzel bir soru
2: avantajları keşke olsa diyeceğim. niye <gülüyor> mi Ama avantajlarından birileri faydalanıyorsa bile ya ben onlardan olmadım. Ha bunun için şikayetçi miyim? Ya değilim aslında. Hani oturup da şikayet etmek hani çok bana göre bir şey değil. Şartlara göre kendimi hani nasıl doldurabiliriz? Evet, diğer insanların çünkü düşüncelerini, fikirlerini değiştirmek ya gerçekten o kadar kolay değil. Hani bir düşünce, bir fikri değiştirmek, bir olayı değiştirmekten daha zor bence. Ee, siber güvenliğe ilk başladığımda aslında hani bunu fark, et, fark edeceğimi düşünüyordum zaten. Çünkü kursta da sınıfta az kişi vardı. Sonra ilk başladığım işte de mesela ben bu konuda kendimi şanslı görebilirim. Çünkü az, az önce Ahmet'in bahsettiği o kadar farklı alan var demişti. Ben bir bankada çalışmıştım ve e, bizde herkes Ayrı şeye bakıyordu. Yani e, oturup da hani küçük bir ekip kuralım bir kişi on şeye baksın gibi bir şey yoktu. Hı hı. Orada bile e, yani her birimde diyelim 5-6 birim var bir tane kadın vardı. E, hani bunun mesela varlığı seni mutlu ediyordu en azından söyleyeyim. Çünkü hani ona da bakınca işte anlaşabiliyordun. Ben bunu ekibe girince daha çok fark ettim. Çünkü bu ekibe ilk girdiğim zaman e, ekipte bir kadın vardı ve bana onu da devam edip edeceği söylenmişti ee, hani ya eğlenceli olabilir diye düşünmüştüm hani olmazsa ne olur bunları hiç görmemiştim çünkü daha önce yan ekipte de olsa bir kadın vardı daha sonra bu ekibe geldim o kadın arkadaş yoktu hani ben tek başımaydım ee, ilk, i̇lk zamanlar demeyeyim uzun bir süre hatta çok iyi anlaştıktan sonra Ahmet ve e, Yunus'la çalıştım ben daha çok. Hani e, ilişkimiz çok geliştikten sonra bile ben hani gerçekten söylüyorum mesela bir gün bilgisayarımı kuracaktım Ahmet hatırlar. Tek başıma bir odada kuruyordum ve ben bu işe girdikten çok sonraydı. Hani Ahmet geldi dedi ki neden yanımıza gelmiyorsun? Hani bu benim yapımla da alakalı. Erkeklerin kendi aralarında kurduğu muhabbetler ve sıcaklık daha farklı oluyor belki. Hani böyle kendimi yalnız hissetmiş miydim? Hissediyor muydum? Evet hissediyordum. Ha bu beni çok e, rahatsız ediyor muydu Etmiyordu. Ama böyle bir şey yok da sayamam yani. Böyle bir şey var. Evet.
0: Ya şöyle benim kendi seninle ilgili duyduğum şeylerden bir tanesidir. Birebir müşterilerden. Şöyle mesela işte proje ataması falan yapıyorduk ya. Sen müşteriye gidiyordun. Şimdiye kadar da benim hatırladığım herhangi bir olumsuz hiçbir şey gelmedi. Hatta anlatacağım şey de bu olumlu tarafın pik yapması ile ilgili. Kağıt üzerinde işte serenporsuk geliyor yazıyor. Sen bir de dışarıdan bakıldığında böyle sevimli bir şeysin ya. O yüzden karşı taraf senin sanki böyle gelecek adamın godaman falan olmasını bekliyor galiba. Siber güvenlik kafasında şapka, bilmem ne, bere falan gibi bir şey düşündüğü için şey olmuştu böyle. Ya kadın mı gönderiyorsunuz? Nasıl ya? Bu işlerden anlıyor mu falan olmuştu. Sonra sen o kurumun e, tabiri caizse içinden geçip Gelmiştin. Daha sonra şöyle olmuştu bize gelen feedbacklerde ya Seren Hanım sürekli bize gelebilir mi? Çünkü hani biz testinden çok memnun kaldık. Şöyleydi, böyleydi diye. Yani biz de dedik niye neden böyle bir şey düşünüyorsun? Yani zaten ayrımcılığını 2021 olmuş 20 fakat sene kaçtı hatırlamıyorum ama yapamıyorken bir de bunu Cinsiyetçilik olarak ayırmak zaten inanılmaz kötü bir şey ama bunu sen nasıl kırdığını ve karşı tarafı da nasıl yansıttığını inanılmaz bir göstergesi olarak böyle bir hikaye anlatabilirim.
2: Ben aslında bununla şirkette yani size söylemediğim ya senin bildiğin evet bak bir örnek varmış mesela ben bunun senin bildiğini bilmiyordum ama ben bunun dışında çok karşılaştım. Yani bir kere hatta hiç unutmuyorum yine proje yöneticimiz o da kadın halbuki biz bir toplantıya girdik proje başlayınca bugün. Adam durdu dedi ki şey ya, benden önce bir erkek arkadaşımız da test yapmış zaten oraya. Başka bir erkek eleman yok muydu? En azından geçen test yaptırdığımız bey gelse de toplantımda ortasında.
1: <gülüyor> Kim zekalı?
2: Hani... Ya bu beni mutsuz etti mi? Garip bir şekilde bu beni mutsuz etmedi. Hani bana bir şey hissettirdi mi? Beni kırıcı anlamda hiçbir şey hissettirmedi bu arada bu, bu bana. Ya, ya da belki ben bir şeyleri artık çok açtığım içindir. Ya da ben diğer insanlara göre böyle biraz daha, daha kırılmadığım için olabilir. Belki başka bir kadın olsa çok daha fazla kırılabilirdi. Ha, ben orada Aynen. durdum ve dedim ki Tamam yani proje yönetimi istersin başkası gelebilir. Çünkü orada benim aslında şeyim yok. Kendimden bir nasıl diyeyim ya o kişinin benden daha iyi yapacağına ben inanmıyorum ki. Hani benim ya da ondan daha eksik yapacağıma ben inanmıyorum ki. Sen beni istersin ya da istemezsin. Bu arada müşterilerin de bu hakkı var ve ben bunu canlı gönülden yani şey destekliyorum. Yani müşterinin neticesinde hani bir hizmet satıyoruz biz. Eleman seçme hakkı bence var. Hani birini beğenmeyebilir, daha sonra istemeyebilir. Bunun fiziksel özelliklerine karar verebilir. Yılına, sertifikasına sonuçta hizmet sattığımız için bunlar olabilecek şeyler. Hani o yönden e, ön yargılarını anlıyorum aslında. Hani böyle onlar da böyle daha sektörde yıllarını harcamış. ...bir erkek görmek istiyorlar. Öyle insanları da test yaptırabilirler. Ben de yapabilirim. Hani ya Onlara kalmış şeyler.
0: O algı biraz şöyle kırılıyor. Ben kendimden bir örnek vereyim. Birlikte seninle bir iki aylık... ...web uygulama testi yapmıştık bir kuruma. Orada gerçekten güzel iş çıkartmıştık. Haftalık raporlamalarımız falan vardı. İkimiz birlikte çalışmıştık. Bütün sorumluluk da ikimizdeydi. Yani orada mesela şöyle bir şey görmüştüm ben. Her gittiğimizde, her haftaki raporda... ...ben bir şeyler öğreniyordum. Yani... Ben senden sektöre başlama açısından daha tecrübeliyim, daha kıdemliyim ama... Şimdi bu işte aslında abi ben 10 yıldır çalışıyorum demek bir şeyler öğrenmeyeceğin anlamına gelmiyor. O yüzden mesela biz gidiyorduk test yapacağız. İşte Seren diyordu ki aa bak şöyle bir şey varmış. Ya da diyordu ki Emre şunu otomatize edelim mi? Ben diyordum ki Seren ya şunu nasıl yapabiliriz? Yani o kadar çok bilgi paylaşımı oluyordu ki o... ...hem teknik anlamda çok fazla bir şeyler paylaşıyorduk... ...çok mutluydum o anlamda... ...işte idor aramak için kendi script'imizi yazdık... ...ondan sonra session çalacak uygulamalarımızı yazdık falan... ...böyle hem müşteri çok tatmin oldu... ...hem biz ortaya bir şeyler çıkarttık... ...test çok güzel gidiyor zaten. O anlamda çok güzeldi. Hem de birebir de bir kadınla çalışmanın ben hani ekip arkadaşımken e, çok fazla faydasını gördüm. Çünkü bir sorun söylüyorsun bir şey söylüyorsun. Mesela serinin bakış açısı bambaşka oluyor. Ama hani bir erkek ekip arkadaşına söylemekle kadın e, ekip arkadaşına söylemek arasında da fark oluyor ki bence bu fark güzel bir fark. Yani ben bunun her zaman avantajını e, hissettim seninle birlikte
1: çalışırken özellikle. Ya burada şey de var aslında Emre dediklerin çok güzel. Ama aynı şey hani bir şimdi İşin içinde olduğumuz için dediğin gibi hani bu işin yılla, işte yaşla, e, sertifikayla olmadığını biliyoruz. Yani görüyoruz aslında. Ben bugün, yani şimdi bizim ekip 12 kişi oldu benle birlikte. O günler böyle haftada onlarca rapor geliyor herkesin çıktısı. Hala okuyorum. Böyle işe 4 ay önce başlayan, bu sene yeni başlamış. Yani junior diye tabir ettiğimiz arkadaşlardan yeni şeyler görüyorum. Testlerden yeni şeyler deniyorlar. Yeni çıkan şeyleri yapıyorlar. İşte kendi sıklıklarını geliştiriyorlar dediğin gibi. A diyorum buradaki zaten çok güzel farklı yani sömürmüş. Ama işte maalesef müşteri ve yani kurumsal yapıdaki bir insan bunu göremediği için onlarla bizim kadar yakın çalışamadı veya onların yeteneklerini gözlemleyemedikleri için onların insanların gözünde müşteri gözünde bazı şeyler çok net galiba. Hani yıl, sertifika, diploma. Diplomasız biri bu işi yapamaz mı? Ya sertifikasız bir an her şey sertifika mı? Ya da işte her şey yıl mı aslında? Deneyim mi? Aslında değil. Bugün hani daha yeni mezun olmuş, hiçbir sertifikası olmayan, ne bileyim işte uzun yıllar sektör deneyimi olmayan birisi. Çok yetenekli bu işlerde ve çok da iyi işler başarabiliyor. Ama işte onun müşteriye yolladığınızda da aynı bir kadına olan hani ön yargının aynısı aslında e, deneyimsiz, sertifikasız gibi farklı şekilde önümüze çıkabiliyor. Aslında benzer nedenler ama bunu inşallah her alanda da değişir. Yani, yani kadın olduğu için zaten elemek en büyük saçmalık. Kadın erkekliğe bakmadan yeteneklerine baktığımız bir sektör olur inşallah ileride.
0: Aynen. Yani dediğin gibi pek çok değişkene bağlı ve bir de en çok da kişinin kendisine bağlı. Yani burada Seren inanılmaz bir örnek aslında. Çünkü Hani bu sektöre girip kadın olup bu işi yapamayacak çok insan var veya yapamayan çok insan vardır. Aynı şekilde erkek de ama hani Seren bunları nasıl yıktığını bambaşka bir yere yazılım işte stajına girmiş. Oradan seber güvenliğe kaymış. Hani karşısına da çok fazla challenge'lı yani kendini yoracak, uğraştıracak, önündeki taşları kaldıracak yollar seçmiş. Yani baya güzel. Bir de şu... Şu an aklıma gelen başka bir şey var. Ee, testten bahsettik Seren'le birlikte yaptığımız. Ona bir ekleme yapacağım. Hani kadın olmanın avantajları kısmına ben bir ekleme yapayım. Saçma olacak ama <gülüyor> şöyle bir gün ee, Seren'le birlikte gene test yapıyoruz. Kahvemizi içiyoruz falan filan. Aklımıza bir yerden parmak izi kopyalamayla ilgili bir şeyler geldi. Hani ben de <gülüyor> araştırıyordum o ara parmak izini nasıl kopyalarız. Tabii bu hani çok profesyonel anlamda işte spreyini sıkayım alayım oradan falan bardaktan almak gibi değil de. Ya şu telefonu nasıl açabiliriz kısmını düşünüyorduk. Mesela işte orada gittik müşteriden bant aldık falan filan. Sonra yanlış hatırlamıyorsam Seren'in bir kırmızı, kırmızı rujundan... ...faydalanarak parmak izini çıkarttık. Hani mesela bu sektörde... ...kadın olmanın avantajlarından Ahmet, bir tanesi. Ya.
2: Ahmet, efendim, bu arada... Efendim. ...Emre yine bir ziyanda... ...harcadığı... Rış... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani ...ben bu markayı biliyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> kestik burayı.
0: <gülüyor> orayı orayı bildiririm. Sektörde kadın olmanın avantajlarından bir tanesi eğer gerçekten hem teknik anlamda hem kişisel anlamda bu kadar donanımlı biriyle çalışıyorsan her anlamda avantajını görüyorsun işte anlattığım gibi.
1: <gülüyor> ya bir de şey var aslında bir pozitifliği de ben gördüğümü söyleyebilirim hani böyle hani pozitif ayrımcılık adında kurumlar artık yeni yeni. Kadın erkek dengesini kurmaya çalışıyor ya. Bunun için şöyle bir pozitif ayrımcılık görüyorum ben. Hani bilmiyorum Selam daha da iyi bilir aslında. Hani belki hatalıyım da. Böyle biraz kadın personel arayışı görüyorum. Genel biraz fazla. Yani bunun nedeni de işte içeride 10 tane erkek çalışıyor. Bizim ekipte olduğu gibi bir kadın çalışıyor. Ya da hiç kadın çalışmıyor. Bu dengeyi koruyabilmek için kadın personel arıyorlar. Yani biz de kadın personeli daha sıcak bakıyoruz ama tabii biz hani o kadar pozitif ayrımcılık yapamıyoruz direkt doğrudan danışmanlık işi olduğu için. Maalesef aradığımız önemli yetenekler var. Sadece bunu sağlayanlara alabiliyoruz. Ama hani e, sanki böyle iş ilanlarında, kontenjanlarda kadınlara bir tık pozitif ayrımcılık bu dengeyi koruyabilmek için artıyor gibi e, görüyorum ben. Belki kadınların sektöre adım atarken erkeklere göre e, bir tık şanslı olabilir belki son yıllarda. Erkekle gemenlik biraz fazla olduğu için kadın sayısını arttırmak istemelerinden kaynaklı. Belki mülakatlarından filan biraz daha kolay geçip, sadece kadın oldukları için biraz daha kolaylaşabilir belki ilk adım atıp sektöre. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Katılıyor musun ama benim gördüğüm böyle bir şey var biraz. Ya
2: olabilir ama e, bununla ilgili yakın zamanda okuduğum bir kitapta şey diyordu, aslında pozitif ayrımcılık da bir yerden sonra diğer insanlara negatif ayrımcılık olarak dönüyor diye. Hani bu dengeyi ben... çok iyi kurmak lazım aslında. Evet. Hani, Diğer bir görüş olarak da pozitif ayrımcılık ortadan kalksın dersen de bu sefer o tür insanlara negatif ayrımcılık devam edecek. Aslında bu tamamen bir denge işi. Kurumların dengeyi nasıl kuracağıyla alakalı bir durum. Ee, ama
1: ya Kesinlikle katılıyorum. Buyur Çeran. Bununla, bununla ilgili
2: şunu da söyleyebilirim. Bu çalıştığınız kurumla da çok alakalı. Ben test yaptığım yani şirketlere de aktif olarak gidiyorum. Emre de görmüştür çoğu zaman. Ahmet sen de görüyorsun. Ee, siber güvenlik sektörü için konuşuyorum bir erkeğin e, oradaki kadınlara davranışı ya da kadının oradaki rolü bunlar çok e, mesela benim içinde bulunmak istemeyeceğim birçok yer olmuştur bu konuda. Hani e, ya hani nasıl davranıyor insanlar birbirinin şeklinde. Hani bu hem kadın yönünden de hem erkek yönünden de o şekilde. Ben ben de bazen zorlandım bu arada. Hani bana davranış şekillerinden işte yok sayılmak e, şeyi özelliği çok oluyor bu arada. Hani ee, ya sana mesela negatif bir şey yapmıyorlar ama seni yok sayıyorlar. Hani sanki sen o konu hakkında çok bilgili olamazmışsın gibi. Sanki sen o işi yapamazmışsın gibi. Bir sertifikayı alamamıştım. Hani alamamıştım dediğim e, ilk sınava girdiğimde bir soruyla eğlenmiştim. Sonra e, ertesi hafta tekrar sınava girmek istedim. Çok yakın bir arkadaşım bu arada bana dönüp dedi ki alamayacaksın ki zaten e, bu güvensizlik hani bunlar bilmiyorum yapamayacaksın şeklindeki şeyler kadınlara galiba sektörde daha fazla oluyor. Hani bir erkek sanki yaptığı kararlardan daha emin daha çok şey yapabilir hani orada istediğini deneyebilir ama bir kadın daha deneyimsiz o ne yaptığını bilmiyor şeklinde de algılanabiliyor bazen. Ben bu ekipte bunu hiç rastlamadım. Ekipte çalıştığım arkadaşlarım genelde hani kararlarıma saygı duydular, yaptığım şeyleri sorgulanmadılar. İyi iyi bir uyum oldu. Bence bu ekiple de çok alakalı.
1: Evet, ya dediğin gibi. Ben de aynı şeyi de Hani demiştik ya biraz önce. E, hani pozitif ayrımcıktı bir yerden sonra ayrımcılığa giriyor. Ben onu diyecektim. Yani şimdi cinsiyeti için bir insan öncelik vermek de aslında benim için hani çok e, sıcak baktığım bir şey değil açıkçası. Şimdi bir erkek bir kadın aday geldiğinde aynı pozisyon için. işte burada belli yetkinlikler işleniyor sonuç olarak. Yani bir yerde adam veya işte kadın yetkinse bu konuda yetkin olan alınmalı bence. Hani liyakat gösterilmeli. Sadece kadın diye pozitif ayrımcılık göstererek Kesinlikle. eğer diğer erkek aday daha iyiyse onu harcamanın da çok büyük bir adaletsiz olduğuna inanan birisiyim açıkçası. Hani yani ekipte şimdi bir tane kadın var ikinciyi alalım diye sadece kadın almak oysa ki çok daha başarılı bir adayı elemek de bana çok doğru gelmiyor açıkçası. Yani eğer aynı şartlarda. Hani eşitliğin inan bir şeyi tabii ki. Yani ama aynı dengede hani oldukları takdirde tabii ki yani kadın diye hiçbir zaman bir insanı elemem ama hani de veya işte hani daha iyi bir aday verirken mesela ikisinin de yetenekleri benzerse, özellikleri tabii ki kadına öncelik verilebilir. Hani iki kifte sonuçta işte ikisinden birini tercih yapılacak. Kadın diye elemektense ona tercih edilebilir. Ama yeteneği düşükken de böyle birini öne çıkartmak ne kadar doğru olur bilmiyorum. Yani bence çok mantıklı.
0: Evet Ahmet güzel bir noktaya değindi aslında. Hani e, kim gerekiyorsa onu almalıyız. E, bu konuda ekstradan ayrı, ayrımcalık yapmak aslında e, hem kurumun hem de ekibin dengelerini bozacaktır.
1: Soracağımız bir soru kaldı mı? Benim aklıma gelen bir soru yok şu an. Benim, benim de aklıma
0: gelen bir şey yok. Zaten Seren İnanılmaz güzel cevapladı. Hatta yani aklımızda olmayan şeyleri de söyledi. O yüzden Seren'cim bir kez daha çok çok teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp buraya geldin. Güzel bilgiler evet. paylaştın herkes için.
1: Seren'cim bu güzel sohbetin çok teşekkür ederiz gerçekten. Bir de eklemek istediğim bir şeyler varsa yine son kez. <gülüyor> son cümlelerini alabilirim <gülüyor> istersen.
2: Son kez konuşuyorsunuz. Ben teşekkür ederim aslında beni çağırdığınız için. Ee, yani zaten çağrılacağımı biliyordum sonuçta. Arkadaşlar...
1: <gülüyor>
2: <gülüyor> bu hafta çağrılmayı beklemiyordum. Ama güzel bir sohbet oldu. yani Dediğim gibi ya bu çalıştığınız ekiple de çok alakalı. Yani bu sohbete bilmiyorum. Kadın bir arkadaş daha benim o hangi aşamamda beni izlediğini bilmiyorum. Eminim kadın bir arkadaş Sibel güvenlik alanında ilerlemek istiyorsa benim geçtiğim, geçtiğim herhangi bir aşamadan geçiyordur ve o aşamada bunu dinliyorsa yani her aşamada bir zorluk var bunu aşmak aslında önemli aşacak gücü kendinde bulmak önemli. Her zaman da güçlü olmak zorunda değilsiniz bu arada arada güçsüz olmak da gerekiyor hani o hani dinlenme süreçleri de var daha sonra ama tekrar ayağa kalkmak çok önemli tekrar tekrar tekrar tekrar hani diyor az önce de dedim ya kapı yüz kez yüzünüze kapanmadığı sürece aslında sürekli şikayet etmemek gerekiyor bir şekilde hani hep sorunlara takılmak değil de onu çözmek gerekiyor evet bazen olduğumuz yerde çok zorluyoruz diyoruz ki biz burada mutlu olacağız burada kariyerimiz iyi olacak bazen de olmuyor ya yani. hani gerçekten ben inovereye gelirken hep şunu düşünüyordum orada çok fazla insan var onlar çok başarılı ben oraya gidince çok başarısız olacağım en azından burada rahatım iyi diye böyle düşünürken hani sonra dedim ki ya ne olabilir ki yani artık ne olabilir ki Geldim ve olaylar gerçekten söylüyorum. O en baştakinden çok daha güzel gelişti. Hani her şey benim için hani bir tık nasıl... Aslında o kötülük de hani bir dinama etkisi yani. Böyle kötü kötü kötü kötü kötü şeyler olur. Kötü şeyler kötü şeyleri getirir. Bir noktada da iyi şeyler hep iyi şeyleri getirebiliyor. Buna inanmak lazım. Vazgeçmesinler ya. Ben bunu şey yapıyorum. Yani birileri sürekli onları vazgeçirmek isteyecek ama vazgeçmesinler.
0: Selam yani... O. Bir de pis
2: çok önemli. Onu unutmasınlar. Yani hayat çok uzun bir maraton. Şu an olduğunuz yer evet kötü olabilir. Ama yarın o kötü yerde olmak istiyor musunuz? Bu sizin için çok önemli.
0: Ya süper konuştun. Hatta yani şu an saldır desen alır savaşa giderim yani silahla. O kadar (gülüyor) (gülüyor) ben bile motive oldum harika. Valla çok
1: güzel bir konuşma. Ben de yani böyle özellikle bizi dinleyen daha yolun başında, üniversite sıralarında insanlar varsa, arkadaşlarımız varsa ben onlar için çok güzel bir yol gösterdiğini anlıyorum bu söylediklerinin. Yeniden çok çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık.
2: Bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu Mesela bizim aramızda da konuştuğumuz bir konu. Aslında bu konuyu ben size de sorabilirim. Hani dediniz ya işte bunu seçersem aç kalır mıyım, para kazanır mıyım, işte daha çok kazanır mıyım? Aslında bizim sektörde yanlışsam söyleyin çok kazanmanın sınırı yok. Yani isterseniz çok kazanıyorsunuz ama bu işte nelerden vazgeçtiğinizle alakalı. Yani sürekli kendinizden vazgeçip bak mantı ile uğraşabilirsiniz kendinizden ya da sevdiklerinizden. Ee, işte bir feragat dedi bunu yapabilirsiniz. Ya da işte e, hepimiz biliyoruz işte bir ayda bir iş değiştiren insanlar var. Yani bin lira fazla mesela iş değiştiriyor insanlar. Bunları yargıladığım için söylemiyorum. Tabii ki de bu bir seçim. Çok saygı duyuyorum. Böyle mutluysa insanlar bunu neden yapmasınlar? Ama yani e, Hani bunları yaparak da evet bir şeyler kazanabilirsiniz, hayatta bir yön edinebilirsiniz. Ama böyle bir yerlerde kalmak, bazen iyi insanlarla tanışmak, bazen aslında kendiniz başrol olmasanız bile... Hani e, o iyi ekibin parçası olmak var ya, o da önemli bir şey. Yani sürekli e, ben en önde olayım, ben yıldız olayım, arkamdakiler kötü olsun gibi düşünmeyin. Yani siz iyiseniz, yanınızdakiler de iyisi, hani o... Beraber oynadığınız futbol gibi düşünün. Gerçekten iyi insanlarla, iyi şekilde çalıştığınız zaman mutlu oluyorsunuz.
1: Üf, takım öyle. oyunu da çok önemli. Aynen öyle. Serena burada çok güzel katılıyorum. Takım oyunu, takım olabilmeyi başarabilmek çok önemli. Benle, bencillikle, bireysellikle olmayan bir iş. Çok da güzel bir yere değindi Selena.
0: Aynen. Ya bununla ilgili ben şey hatırlıyorum... 2017 mi 18 mi bir mobil test yapacağım daha önce evet, mobille ilgili bir şeyler yapmıştım ama bir Ahmet kadar bilgim olmadığı için pek çok kafamda soru vardı sonra ben daha teste başlamadan önce Ahmet bana yazdı dedi ki Emre gel de kanka şurada testi yapalım dedi. ...ya bakıyorum takvimde Ahmet'in başka işi var. Şimdi bu adam beni niye çağırıyor tamam mı? Ya iyi de dedim senin işin var Ahmet. Sen şu işte X, Y, Z kurumuna çalışacaksın falan. Ya abi senin aldığın mobil test var ya dedi. O kesin patlayacak dedi. (gülüyor) O yüzden gel şunu birlikte yapalım en azından dedi. Hani müşteriyi tanıyorum sıkıntılı uygulamayı biliyorum falan dedi. Yani ben orada anladım vay be dedim. Yani adam hiçbir şey yapmayıp izlese... ...belki müşteriden, belki uygulamadan, belki benden kaynaklı bir sorun çıkacaktı. Ama dedi ki... Abi gel bak önceden başlayalım oturalım kenara işlerimizi erkenden bitirelim ben sana yardım edeyim dedi öyle bir şey yapmıştık ben orada va bir saniye takım olmak varmış demek yani başka biri düştüğü zaman onu kaldırmamız gerekiyormuş kısmını çok çok daha net gördüm o yüzden de bir kere daha teşekkür edeyim söyledikleriniz için
1: aynen güzel noktalar güzel zamanlarda daha güzel günlerde daha güzellerde bir yan yana geliriz inşallah yine.
0: İnşallah. Aynen. O zaman Seren'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ahmet seninde de e, ağzına sağlık. Ee, senin de
1: bir... emeğine sağlık.
0: Aynen. Ben Her...
2: teşekkür ederim. Tekrar güzel yayınlarınızı bekliyoruz. Biz Harika.
0: Herkes için Güvenlik Podcast'ı de, e, bu bölümünün sonuna geldik. Herkese teşekkür ediyoruz.